0: Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители, слушатели портала Елдала-Казы. Сегодня у нас очередная встреча. Нашим гостем стала Гульжан Нуртазина, председатель Комитета ветеринарного надзора и контроля МСХРК. А темой нашей беседы станет проблемы, которые есть в ветеринарной отрасли и возможные пути их решения. Здравствуйте, Гульжан Сабыровна.
1: Здравствуйте.
0: Первый вопрос у нас касается это той проблемы, о которой часто говорят, это дефицит кадров среди ветеринаров, которые часто объясняют низкими зарплатами в этой профессии, как вы считаете, действительно ли остро стоит проблема и какие возможные пути решения вы, может быть, уже видите или разрабатываете?
1: Касательно кадров, да, в системе ветеринарий данный вопрос на самом деле очень давно поднимается, и особенно в последнее время депутатами также этот вопрос поднимается. Проблема с кадрами на сегодня стоит остро. По сути, оно стояло всегда, но на сегодня оно уже настолько находится на поверхности всех проблем, что уже не только на верхах мы говорим об этом, но и... Сами ветеринарные специалисты в регионах говорят о том, что не хватает кадров в системе ветеринарии.
0: То есть старые уходят на отставку? Если
1: посмотреть, да, да, к сожалению, есть такое старение кадров, да, когда очень большой процент работников, особенно эта проблема стоит в регионах, в районах, в сельских округах, когда под пенсионного возраста ветеринары... Является основным, занимает основную долю штата ветеринарных специалистов как в системе местных исполнительных органов ветеринарной службы, так и в инспекции территориальных комитетов ветеринарного контроля и надзора.
0: А молодежь Но не если идет, посмотреть что на эту проблему что другой да?
1: стороны, ну Молодежь, я так полагаю, не хочет... Приходить в эту сферу дальше, после, работать после завершения высших учебных заведений, да, в первую очередь, это непривлекательность данной отрасли. Чем непривлекательна? В первую очередь, это заработная плата. Второе, это условиями работы. И третье, это инфраструктура, потому что, ну, вы понимаете, да, инфраструктура в некоторых регионах оставляет желать лучшего, соответственно, эти проблемы в купе, так скажем, делают данную профессию непривлекательной для молодежи, они хотят, ну, с другой стороны, можно сказать, молодежь сейчас тоже стала очень амбициозной, они сразу хотят хорошую работу, высокую зарплату, но при этом не учитывать, что все-таки опыта у них тоже нет, вот такая проблема имеется. Но Вместе с тем хочу отметить, что ежегодно выделяются гранты. У нас, и у нас есть четыре профильных а, а, сельскохозяйственных университетов, которые готовят а, ежегодно, я считаю, достаточное количество ветеринаров, да, но, к сожалению... Основная масса э, студентов, да, выпускников данных вузов по специалистам ветеринарии, они не остаются в данной отрасли, они уходят в другие более привлекательные отрасли, где и зарплата выше, и условия э, лучше, и, и работы поменьше, наверное. Да? Потому что ветеринарная, э, отрасль, ветеринарный специалист ⁇ это профессия, когда нужно работать руками, то есть проводить биркование проводить вакцинацию, делать забор крови, заниматься лечением э, сельскохозяйственных животных, это все-таки нелегкая работа.
0: Uh -huh. А то, что yeah. старе, стареют кадры, уходят и возникает дефицит, какие проблемы в целом создает для э, животноводческой отрасли?
1: Ну, я могу только отметить э, основные да, причины. Для животноводческой отрасли в основном, к сожалению, остается за... без внимания. Это вопросы не за разные болезни. Да? Все-таки uh -huh. государство оно обеспечивает все мероприятия бесплатно против особо опасных болезней. Uh -huh. Но мы же понимаем, что животноводческая отрасль, она... Основной двигатель животноводческой э, отрасли является не только зараз, не зараз, заразные болезни, но в то же время это можно сказать, да, такие похозяйственные болезни, это mm -hmm. такие как масти, э, санитарно-гигиенические нормы элементарные, да, содержания, содержание, mm -hmm. правильное кормление, правильный уход за животными. Эти вопросы они, к сожалению, остаются без внимания должно То есть не хватает специалистов,
0: которые могли бы вести ну, такие повседневные... Да, да, да,
1: да. Да. То есть не хватает специалистов, которые могли бы ежедневно заниматься вот такими общепрофилактическими мероприятиями. Все-таки мы, будучи представителем государства, инспекции ветеринарной службы, мы стоим на страже особо опасных болезней, хронических болезней, которые имеют экономические последствия экономические. Но в то же время за бортом остаются такие вот общепрофилактические мероприятия, которые все-таки Влияют, имеют высокое влияние на развитие животноводства.
0: Какие есть варианты решить эту проблему? Ну, видимо, тут не только и в зарплате же дело, еще и нужно создавать условия жизни на селе. У нас вот есть программа у которая, видимо, тоже призвана как-то помочь в решении.
1: Да. Как раз на сегодня уже нам поступили ряд предложений от депутатов о том, чтобы в программу ООБИСЭГ были включены дополнительные меры поддержки ветеринарных специалистов на селе, в том числе это увеличение заработной платы, увеличение соцпакета. Но в то же время, я думаю, что нужно повышать привлекательность сельских регионов для того, чтобы рабочие, такие как ветеринары, приходили туда и работали, да, потому что это элементарное, если, мы говорим, если ветеринарные специалисты пойдут туда, то они, конечно, будут переезжать или семьями, соответственно, нужно должное обеспечение детей, это... Образование, это медицинское обслуживание, да, угу. и без наличия таких базовых вещей на селе, соответственно, очень сложно будет нам э, не только привлекать, но и удержать тех специалистов, которые на сегодня уже работают.
0: А какие-то предложения по улучшению материального благополучия ветеринаров есть? Вот есть, например, вариант какие-то части процедур, там часть манипуляций платными делать?
1: Да, в общем, согласно поручению президента, значит, нами разработан комплексный план по развитию и укреплению ветеринарной службы на 2021-2023 годы. В этом комплексном плане мы предусматриваем ряд, ряд мероприятий, которые направлены на развитие не только государственной системы ветеринарии, но и на развитие рынка частных ветеринарных услуг. Uh -huh. То есть, чтобы на селе ветеринарные врачи могли зарабатывать. В рамках этого будут пересмотрены ряд стратегий по особо опасным болезням животных. Также будут пересмотрены ряд ветеринарных мероприятий, которые осуществляются в области ветеринарии, включая меры, которые финансируется через государственный бюджет. Соответственно, на первом этапе мы планируем провести анализ, какие вообще ветеринарные услуги э, э, востребованы на селе, и, соответственно, э, постепенно э, ряд ветеринарных услуг переводить от э, финансирования из бюджета на конкурент, в конкурентную среду. Я думаю, это положительно скажется на развитии частных ветеринарных услуг. Это позволит местным ветеринарной службе оказывать услуги населению и, соответственно, будет развиваться рынок частных ветеринарных услуг. Я думаю, вот в рамках в, в рыночной экономики конкурентная среда должна быть достаточно сильно развитой. И тогда мы можем говорить уже о качестве оказывания ветеринарных услуг.
0: Переходя от дефицита кадров уже к существующим проблемам, вот часто говорят о такой, как подворный убой скота. Ну, По некоторым оценкам у нас на мясокомбинатах, на организованных площадках забивается всего 5% животных, а остальные ну, в таких малоприспособленных или полностью неприспособленных местах. Как бы это становится одним из источников возникновения разных рисков ветеринарных. Вот. Об этой проблеме что можете сказать? Насколько она действительно остро стоит, стоит и как ее можно решить?
1: Ну, а, согласно законодательству, у нас подворный убой запрещен. А, согласно закону ветеринарии. И, а компетенцию местных исполнительных органов входит э, обеспечение значит, э, убойными пунктами, убойными площадками. Также у нас имеются перерабатывающие предприятия, которые тоже производят забой. Но, к сожалению, несмотря на это, на сегодня имеются факты подворного убоя животных. Э -э я думаю, что здесь необходимо еще учитывать традиции и менталитет нашей страны. Да? Потому что для нас есть такие определенные праздники, да, как курбанайд, да? угу. соответственно, когда традиционным является жертвоприношение, да? то есть забой мелкого рогатого скота угу. в религиозных целях. Соответственно, контролировать вот эту норму о запрете подворного убоя на сегодня является достаточно сложным. Угу. Почему? Потому что присутствуют вот, вот такие вот традиции и также э, э, менталитет казахского народа. Да? Угу. Это первое, я думаю. Второе, все-таки, я думаю... Э, это достаточно сильное отдаленное расположение этих убойных пунктов от э, сельской местности, да, населенных пунктов. Соответственно, э, организация убойного пункта – это конкурентная среда. Соответственно, э, если открывается убойный пункт, это, еди... это субъект бизнеса, который должен зарабатывать. Uh -huh. Но вкладываясь в строительство и содержание такого убойного пункта, зачастую бизнес сталкивается с такой проблемой, что нет загрузки. То есть ежедневно не привозится такое количество животных на забой, в связи с этим бизнес не окупается и он является непривлекательным. Uh -huh с этой точки зрения. Здесь же также очень сильно стоит вопрос логистики. Когда убойный пункт э, э, локализуется между несколькими населенными пунктами. И, например, местному жителю для того, чтобы забить свой э, скот, например, один-две головы для реализации, он должен ехать 200-300 километров только для того, чтобы забить это животное, а потом оттуда это вести на рынок. Соответственно, здесь вопрос также стоит от логистики. <рес> uh -huh. uh, я думаю, что этот вопрос должен uh, решаться на местном уровне uh, силами uh -huh. ветеринарной службы местных исполнительных органов. И именно в данном случае необходимо учитывать, наверное, специфику да и географическое расположение, какие-то особенности региона для того, чтобы обеспечить uh, uh, забой скота в uh, в, в условиях, которые соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Вот, ну На Спасибо. сегодня подворный убой у нас еще встает, остается такой открытой проблемой, в рамках которого необходимо принимать меры э, с учетом местных традиций. Угу. Я думаю, да? Может быть, э, мы этот вопрос еще будем рассматривать. Он также э, имеется в списке вопросов, которые мы планируем в будущем усилять и принимать определенные меры. Видите, подворный убой с точки зрения ветеринарии, да, безопасности, является достаточно, достаточно местом, который представляет высокий риск угу. возникновения да, особо опасных болезней животных. Соответственно, наша задача, как ветеринарная служба, представитель ветеринарной инспекции обеспечить условия, при которых будут соблюдены ветеринарно-санитарные требования.
0: Спасибо за интересный рассказ. И у нас вот остается еще один вопрос. Это производство вакцин в Казахстане. Ну вот Прошлый год у нас в связи с ковидом показал, насколько важно проводить такие мероприятия и в том числе иметь собственное производство вакцин. Насколько сейчас Казахстан обеспечен ну, по самым важным каким-то заболеваниям, вакцинами, собственно, производства и предполагается и развитие этой промышленности, то есть выпуск каких-то новых да.
1: да, на примере пандемии, да, которая задела очень многие страны, да, вопрос обеспечения собственным производством а, стоит сейчас очень остро и, и, на сегодня из особо опасных болезней около 20, 22 двух болезней да? угу. около двух болезней особо опасных а, по 22 особо опасным болезням а, значит а, осуществляется закуп а, вакцин угу. а, которые являются а, бесплатными для а, прививок животных, да, uh -huh. из этих uh, 22, где-то 20, ежегодно мы около 20-23 uh, наименований закупаем, uh -huh. из них около где-то uh, процентов uh, 60-70, uh, это являются препараты отечественного производства, остальные, uh -huh. естественно, это препараты завозимые, uh -huh. uh, но... Опять-таки, данные производители, которые сейчас казахстанские, да, поставляют данные препараты, основным покупателем является государство. Mm
0: -hmm.
1: Соответственно, значит, их объем производства, он только вот направлен на государственные закупки, которые осуществляются в Министерстве сельского хозяйства. Mm -hmm. Если говорить о других видах препаратов, да, а, а других видов болезней очень много. Например, у нас в Казахстане около 60, 68 болезней являются особо опасными. Угу. Но из них вот, мы активно вакцинируем только против 20-25 наименований, потому что именно по этим болезням есть высокий риск там, распространения инфекции. Угу. Эти болезни когда-то у нас регистрировались, и мы вот против них активно, применяем специфические меры. Но ост... если брать остальные болезни из 68, то, естественно, то по всем этим болезням Казахстан не имеет собственного производства. И если вдруг что-то произойдет, соответственно, нам мы будем вынуждены искать вакцины из других стран. Вот, например, у нас был надулярный дерматит. Угу. Он в 2016 году был впервые зарегистрирован. И действительно, была проблема от из того, что где бы найти, где найти эту вакцину, угу. и вот получается. Четыре года спустя у нас есть научно-исследовательский институт проблем биологической биолог, проблем биологической безопасности при Министерстве образования и науки. Соответственно, данный научный институт разработал вакцину. И с прошлого года уже закуп данной вакцины производится у казахстанского производителя. Ну, вы понимаете, да, прошло четыре года, 4-5 лет, для того, чтобы мы могли производить сами эту вакцину. Соответственно, вопрос о развитии. Фарм фармпромышленности на сегодня стоит остро, и, наверное, все-таки в этом отношении нужно привлечение инвестиций да, для того, mm -hmm. чтобы бизнес, бизнесу было привлекательно в этой сфере работать да, и развивать фармацевтическую отрасль. Mm -hmm. ну, в рамках этого тоже необходимо принятие ряд государственных мер поддержки. Соответственно, эти вопросы на сегодня тоже затрагиваются, и, я думаю, в ближайшем будущем Данные вопросы тоже будут находить свое решение.
0: Понятно. Большое спасибо Гульшан Сабыровна за беседу. Надеюсь, что да. все проблемы останутся позади, а все нужные решения будут приняты на уровне правительства, что поможет развитию ветеринарии в Казахстане. Спасибо.